0: Bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Acompáñanos cada miércoles y sábado en nuestros vuelos de 30 minutos, estudiando la Biblia un capítulo a la vez. Sea usted muy bienvenido a este episodio número 121 de Sobrevolando la Biblia, considerando hoy el libro de Números y el capítulo 2. Les habla su servidor David Alves Padre. En este capítulo 2 de Números tenemos el lugar que cada tribu en el campamento alrededor del tabernáculo iba a ocupar y la posición de cada tribu al marchar. Cuando estudiábamos el libro de Levítico, vimos que el deseo divino era que este pueblo de Israel fuese un pueblo adorador. El énfasis de Levítico es el acceso a Dios y el andar con Dios como resultado de esa comunión. Pero en números se disponen a salir por el desierto hacia la tierra prometida. Entonces vemos el énfasis especialmente aquí en el capítulo 2 que no solamente es un pueblo adorador, pero es un pueblo guerrero. Hay una eh, batalla que librar a cada vuelta del camino. Hay enemigos que se van a oponer. Y al pensar en la marcha, estamos pensando en el pueblo de Israel como extranjeros y peregrinos. Y esto es precisamente lo que Pedro dice de nosotros, los creyentes en Cristo, el día de hoy, en su primera carta, capítulo 2, versículo 11, Amados, yo os ruego, como extranjeros y peregrinos, que abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Pablo exhortó a Timoteo en su primera carta, capítulo 6, versículo 12, «Pelea la buena batalla de la fe». Segundo Timoteo 2, versículo 3, «Tú, pues, sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado». Y él mismo pudo decir al final de su vida, segundo Timoteo 4, 7, «He peleado la buena batalla». Arquipo, allá en Filemón, versículo 2, es llamado por Pablo, nuestro compañero de milicia. Entonces, creyente, así como el pueblo de Israel enfrentaría enemigos hacia la tierra prometida, usted y yo también enfrentamos enemigos en nuestro peregrinar a la gloria. El diablo y sus huestes eh, de maldad son enemigos. El mundo es un enemigo. La carne es un enemigo. La muerte es un enemigo. Entonces, así como el pueblo de Israel, nosotros también debemos vivir en pie de guerra, uh, listos para pelear y así poder progresar en nuestra peregrinación. Pero la otra cosa que enfatiza el capítulo 2 de Números es que al acampar el pueblo de Israel lo hacían alrededor del tabernáculo. O sea, el tabernáculo era el centro y con estas 12 tribus alrededor, entonces eh, vemos una tremenda organización, mucha disciplina, mucho orden, eh, mucho método y estrategia también. Eh, mucha armonía. Y vamos a llegar, eh, Dios mediante, a Números 24, donde Balaam exclama, ¡Cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob! ¡Tus habitaciones, oh Israel! ¡Como arroyos están extendidas, como huertos junto al río, como aloes plantados por Jehová, como cedros junto a las aguas! Entonces, Balaam admira esta organización, este orden que había en el campamento eh, divina, divinamente diseñado. Eh, claro, eh, el tabernáculo al centro del de campamento nos hace pensar en eh, la iglesia local. Por ejemplo, dijo Cristo en Mateo 18:20 donde están dos o tres congregados en mi nombre... Ahí estoy yo en medio de ellos. Y asimismo entre iglesias locales. En Apocalipsis 1, versículo 12, Juan dice, «Me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi siete candeleros de oro», que representan las siete iglesias de Asia, y dice Juan, «y en medio de los siete candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre». Entonces, eh, si quiere estudiar esto con más detalle, verá que el arca del pacto era el lugar donde moraba Dios entre su pueblo, bien protegido, resguardado, eh, pero alrededor del tabernáculo estaba esa cerca blanca. Y hemos visto, vamos a ver también, eh, no solamente en el capítulo 1, pero en el capítulo 3, los levitas iban alrededor de la tienda eh, del tabernáculo, de, de la cerca, eh, en sus afueras. Aarón eh, y su familia, Moisés, acampaban al oriente, donde estaba la entrada al atrio. Eh, los coatitas, que se encargaban de los muebles del tabernáculo, ellos acampaban al sur. Gersón, eh, él acampaba al oeste y Merari al norte. Y entonces, eh, tenga en mente este diagrama del de tabernáculo y el campamento, eh, la entrada al este, y nos vamos a ir así como las manecillas del reloj, de este a sur, a oeste, a norte. Ese mismo orden lo vamos a seguir al estudiar cómo las doce tribus acampaban alrededor del tabernáculo. Pero volviendo a este asunto del de, eh, orden, eh, mire, la iglesia eh, no es una organización. En el Nuevo Testamento, la iglesia se ve como un organismo, un ente vivo. Pero un organismo es un ser muy organizado. Entonces, puedo tener una organización sin vida... Pero la Biblia habla de la Iglesia como un organismo vivo y de por sí muy organizado, no por el hombre, sino por Dios. El Espíritu Santo puede producir tremendo orden u organización cuando estamos sujetos a Él. Pablo escribió a los Corintios, capítulo 14, versículo 33, «Dios no es Dios de confusión, sino de paz» capítulo 14, versículo 40, hágase todo decentemente y con orden. El pueblo de Israel había estado en Egipto, esclavizado, desorganizado. Pero ahora Dios los ha sacado de Egipto y Él de una vez quiere mostrarles que Él es un Dios de orden, de disciplina. Y les va a indicar en relación al tabernáculo, dónde va a vivir cada tribu y en la marcha, en qué posición van a marchar hacia la tierra prometida. Pablo escribió también a los colosenses, capítulo 2, versículo 5, aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Entonces, eh, así como el universo, nosotros vivimos en un sistema solar cuyo centro es el sol y los planetas giran alrededor. Esto también nos hace ver cómo Dios es tan disciplinado, tan ordenado. Eh, el caos lo ha producido el pecado, pero el cosmos es eh, el adorno es la majestuosa eh, creación que Dios ha hecho y que Él revela no solamente en la creación, sino también en el tabernáculo. Y si quiere estudiar este tema más a fondo, en la iglesia, como hemos visto, pero también en Ezequiel eh, capítulos 40, 48, vamos a ver este orden alrededor del templo milenario cuando eh, se lleve a cabo el milenio eh, aquí sobre la tierra habrá un templo en Jerusalén y Ezequiel nos hace ver cómo estará todo organizado alrededor del templo y de nuevo en Apocalipsis 21 tenemos la idea de la de la ciudad eh, celestial eh, que es en forma de cuadro sea es un cubo o la base de una pirámide eh, no estamos muy seguros, pero de nuevo, tremendo orden, eh, mucha hermosura y armonía eh, debe caracterizar el testimonio divino. En los versículos 1 y 2 de Número 2 tenemos la introducción. Habló Jehová, a Moisés y Aarón diciendo, «Los hijos de Israel acamparán, cada uno junto a su bandera» bajo las enseñas de las casas de sus padres alrededor del tabernáculo de reunión acamparán. Ahora voy a leerles este versículo en la versión de la Biblia de las Américas y eh, es igual en otras versiones también. Una expresión que nos aclara algo. Los hijos de Israel acamparán, cada uno junto a su bandera, bajo las insignias de sus casas paternas acamparán alrededor de la tienda de reunión a cierta distancia. Esto es sumamente interesante. Entonces, tenemos el, el tabernáculo, el atrio de esa cerca blanca que hemos mencionado con su entrada al oriente. Pero según Josué 3 y 4, debía haber una distancia de dos mil codos, o sea, casi mil metros, un kilómetro entre el arca y las tribus. Entonces, Ahí está el tabernáculo en medio y en, eh, alrededor del tabernáculo, a más o menos un kilómetro alrededor, es donde iban a acampar las tribus. Entre las tribus con sus guerreros, que hemos visto ya del capítulo 1, eh, los hombres de 20 años para arriba que podían salir a la batalla a pelear, entre las tribus y la cerca blanca, había más o menos un kilómetro, pero en medio estaban los levitas, que ya he mencionado. Entonces, eh, y, eh, entonces tenemos el tabernáculo, la cerca blanca, la, los levitas, las tribus, y la esfera más externa sería fuera del campamento donde estaban los leprosos, los inmundos, eh, donde moría la vaca, la sana, etc. Y si usted estudia Apocalipsis 4 y 5, se va a dar cuenta que en el cielo, el centro es el trono de Dios, y alrededor hay un arco iris, y alrededor de eso cuatro seres vivientes, y alrededor de eso eh, 24 ancianos, y alrededor ángeles sin número. Entonces, eh, mire el, el tremendo orden que Dios nos está mostrando en su palabra. Ahora, eh, la palabra bandera de Gel en hebreo... Eh, identificaba cada división de tres tribus. Vamos a ver que habían tres tribus al oriente... tres tribus al sur, tres tribus al occidente... y tres tribus al norte. Según la tradición rabínica, esto no nos dice números... pero según la tradición rabínica... Eh, la bandera de las tribus al oriente, o sea, comandada por Judá, era eh, la imagen de un león. Al sur, comandada por Rubén, la imagen era de un hombre. Eh, al occidente, comandada por Efraín, la imagen era un buey. Y al norte, comandada por Daniel, la imagen era un águila. Y usted ya... Sospecha, lo que estoy diciendo, esto viene de Ezequiel capítulo 1. El león nos habla de la ferocidad, del poder de este pueblo al ir a pelear contra el enemigo. El hombre nos habla de la inteligencia, de la hermosura. El buey nos habla de la eh, perseverancia, del trabajo. Y el águila nos habla de la destreza de la agilidad, eh, de la rapidez eh, de este pueblo. Ahora, la otra palabra, eh, banderas, he mencionado, de Ged en, en el hebreo, pero también tenemos en el hebreo o tot, la palabra enseñas. Estas identificaban a las familias individuales y según la tradición rabínica, de nuevo, cada estandarte llevaba uno de los colores de las doce piedras que estaban en el pectoral del sumo sacerdote. Entonces, cuatro banderas y doce estandartes. Ahora, nada más un eh, pequeño desvío para aclarar que hay sectas hoy que enseñan que lo de una bandera es abominación al Señor y que no debemos saludar la bandera. Por ejemplo, eh, nuestros hijos que van a escuelas públicas o privadas también y tienen el evento cada lunes de eh, saludar la bandera hay sectas que prohíben esto a sus niños pero hay que ver que en la Biblia eh, la bandera no tiene una connotación negativa Jehová ni si Jehová es mi bandera eh, lo hemos visto ya en el libro de Éxodo cuando estudiamos lo de Am Amalek vencido por Josué. Pero eh, una cosa es saludar la bandera, muy diferente es adorar la bandera. Pero cuando nuestros hijos en la escuela, en un acto cívico, saludan la bandera, no la están adorando. Están simplemente reconociendo el lábaro patrio, el símbolo o uno de los símbolos de la patria en que viven, eh, un símbolo de México. Y es eh, repito, es muy diferente eh, saludar la bandera, reconocer el símbolo de un país a adorarlo. Yo no conozco a ningún niño que esté tratando de adorar eh, la bandera, en este caso la bandera de México. Pero eso nada más de paso. La segunda sección del capítulo, entonces versículos, 13, eh, perdón, versículos 3 a 9, tenemos las tribus que acampaban al lado oriental del tabernáculo, al este, y que marchaban primero cuando había eh, la señal para seguir adelante. Entonces tenemos eh, al oriente a Judá, que era la tribu cabecera, eh, hijo de Lea, eh, con 74,600 soldados, y sacar otro hijo de Lea. Lea, con 54.400 soldados, y Sabulón, otro hijo de Lea, con 57.400 soldados. El total, 186.400. Ahora, es muy interesante que Judá, como tribu cabecera, y las tres tribus en total, tienen la mayor población de soldados. Entonces, hablaba hace un momento de lo estratégico de esta organización. No es algo al azar. Dios pone al oriente y como eh, tribus que van a marchar primero contra el enemigo, al grupo más fuerte, más numeroso, eh, compuesto de las tribus que descendían de Lea. Eh, ahora, al sur, iba de tribu cabecera, la tribu de Rubén con 46.500 eh, soldados, y Simeón, otro hijo de Lea, con 59.300, y Gad era hijo de Silpa, eh, sirvienta de Lea, con 45.650. Entonces, al sur del tabernáculo, habían 151.450, soldados ...entre esas tribus. Ahora un pequeño paréntesis aquí... ...cuando estudiamos eh, la triste rebelión de Coré, Datán y Abiram... ...vamos a ver que el lado sur del tabernáculo... Eh, ...es lo que está representado en Coré, Datán y Abiram. Eh, vecinos, seguramente eh, alguna tarde en la privacidad de sus tiendas, empezaron a conspirar contra el liderazgo de Moisés y Aarón. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con nuestras conversaciones y los chismes y las críticas y las conspiraciones. Bueno, eh, al lado eh, eh, sur del eh, tabernáculo, entonces, Rubén, Simeón y Gad. Entonces, eh, tenemos aquí ya cinco tribus que descienden de Lea. La otra tribu sería Leví, pero como hemos visto y vamos a ver más, Leví no era contada entre las tribus. No habían guerreros. Ellos pro, eh, proveían los sacerdotes y los levitas para el tabernáculo. Entonces, el lado sur del tabernáculo eh, está en los versículos 10 a 16 y ellos marchaban de segundo ahora entonces hay una pausa en el capítulo el, ver, el versículo 17 nos da la cuarta sección que cuando marchaban eh, los levitas habiendo desarmado el tabernáculo eh, ellos marcharían eh, detrás de las tribus de Judá en primer lugar y la tribu de Rubén con sus tribus aledañas entonces irían los levitas con todo el equipo del tabernáculo. Vamos a ver más adelante en este libro, en el capítulo 10, que el arca iría hasta adelante, eh, símbolo de la presencia de Dios entre su pueblo, guiándoles a, a donde iban a ir. Pero aquí en medio, Dios protege eh, su santuario mientras marchaban por el desierto. La... Eh, Quinta sección la tenemos en los versículos 18 a 24, eh, los que acampaban al oeste, al occidente del tabernáculo, o sea, atrás del tabernáculo. Efraín era la tribu cabecera. Eh, Efraín, descendiente de Raquel, por medio de José, con 40.500 soldados. Manasés, también descendiente de Raquel, por medio de José. Eh, 32,200 soldados y Benjamín, descendiente de eh, Raquel, con 35,400 soldados. Un total de 108,100 soldados. Esta es la población más pequeña, la que estaba al sur. Eh, todos tres eh, descienden de Raquel. Entonces fíjense que el sol sale al oriente sobre la tribu de Judá y se pone al occidente sobre los hijos de Raquel. Rubén desafortunadamente perdió su posición de liderazgo en la nación y como vamos a ver a lo largo del Antiguo Testamento y en el Nuevo también, Judá es el que tomará la preeminencia entre sus hermanos. Eh, de hecho, el príncipe de la tribu de Judá aparece en Ruth capítulo 4 como ascendiente de David, y sabemos que David era ascendiente humanamente, hablando de nuestro Señor Jesucristo. Eh, Apocalipsis capítulo 5 lo describe como el león de la tribu de Judá que ha vencido para desatar los sellos. Entonces, eh, la descendencia de Raquel marchaba en tercer lugar detrás de la, los levitas que llevaban el tabernáculo. Y finalmente, eh, en los versículos 25 a 31, tenemos la sexta sección del capítulo, tribus que acampaban al norte del tabernáculo y marchaban... De último, y tenemos a Dan, eh, el hijo mayor de Bila, sierva de eh, Raquel, con 62.700 soldados, a Ser con 41.500 soldados eh, y Neftalí con 53.400 soldados. Eh, Neftalí, como Dan, era también una tribu descendiente de Bila. Aser era la otra tribu descendiente de Silpa, sierva de Lea. Ahora, fíjese que de nuevo tenemos algo interesante aquí. De las eh, cuatro divisiones, la de mayor población es la tribu comandada por Judá, que acampaba al oriente y marchaba primero. Pero la segunda más populosa es la de Dan, con Hacer y Neftalí, que acampaban al norte y marchaban de último. Y estratégicamente esto es muy interesante porque Dan con Acer y Neftalí formaba la retaguardia. Y vamos a ver en Deuteronomio, se nos aclara que cuando Amalek atacó al pueblo de Israel, atacó a la retaguardia, donde eh, iban los que estaban eh, débiles o cansados. Eh, el diablo muchas veces así hace sus emboscadas, incluyen la retaguardia, los puntos débiles de creyentes en el pueblo del Señor. Entonces la, eh, la mayor cantidad de soldados a la ofensiva en el primer grupo y el segundo mayor número allá atrás en la retaguardia defendiendo a las otras tribus y a los levitas que llevaban el tabernáculo. Entonces, eh, en el eh, versículo, versículos 32 a 34, tenemos la séptima sección del de, eh, capítulo y forma la conclusión. Estos son los contados de los hijos de Israel, según las casas de sus padres, todos los contados por campamentos, por sus ejércitos, 603,550, ya vimos ese número en el capítulo 1 de Números... ...y lo vamos a volver a ver en el capítulo 28. Y como bien se nos dijo, por eso es que este libro se llama Números. Hay un censo al principio y hay un censo al final... ...y más sobre eso después. Pero dice el 33, aclarando de nuevo, y varias veces se subraya esto... ...más los levitas no fueron contados entre los hijos de Israel como Jehová lo mandó a Moisés. E hicieron los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová mandó a Moisés. Y qué gozo da leer esto, pero qué tristeza saber que del capítulo 11 en adelante harían todo lo contrario. Así acamparon por sus banderas, así marcharon cada uno por sus familias, según las casas de sus padres. Entonces, cada quien tenía su lugar divinamente establecido tanto en el campamento como en la marcha. Yo quiero preguntarle a usted, apreciado creyente, ¿sabe usted cuál es su lugar? ¿Cuál es el don que Dios le ha dado? ¿Cuál es la función que Dios quiere que usted cumpla en la iglesia hoy por hoy? No camine a la deriva. No viva sin domicilio conocido. Para todos Dios tiene algo y es eh, nuestro deber buscar discernir la voluntad de Dios y estar donde Él quiere que estemos y hacer lo que Él quiere que hagamos. Muchas gracias por escuchar y nos vemos el sábado con Números capítulo 3. Gracias por escuchar este estudio. Escríbenos a sobrevolandolabiblia.com Visita nuestra página www.graciamasgracia.com Hasta la próxima.